0: 曹家三雄，咱们今天啊讲最后一位大咖——征雄曹丕。为啥把曹丕放在最后讲呢？因为我个人感觉啊，他没有曹操和曹植好概括。曹操呢，你可以说他是一代枭雄，讲他的战争；曹植呢，你可以把他当做一个文人去讲。但唯独曹丕这个标签啊，你不好贴。如果曹丕不是曹操的儿子、曹植的哥哥，单独列出来，那是一位非常厉害的政治家和文人。武功方面，人家曹丕在位的时候呢，平定了青州、徐州一带的割据势力，最终完成了北方的统一。公元220年呢，大破刘备的义子刘封，收复了上庸三郡，还三次亲征东吴。哎，虽然没什么效果吧，哎，但人家曹丕实实在在做了这些事儿。可是呢，如果拿他跟曹操相比，谋略、气度、手段，好像总是差那么一点如果说文采方面呢，人家曹丕本身也厉害，说他是同时代最杰出的诗人，一点也不夸张。他写的一句话五个字的诗，跟一句话七个字的诗呢，写的都很好。这五言诗七言诗嘛，曹丕的《燕歌行》也是咱们中国现存最早的文人七言诗，开头呀、啊、就写的很美。秋风萧瑟，天气凉，草木摇落，露为霜。群雁辞归浩南翔，念君客游思断肠。秋风萧瑟，天气清冷，草木凋落，白露凝霜。字里行间满满都是凄凉和落寞的感觉。群雁辞归浩南翔，燕子成群结队的飞走了，这天鹅也往南飞。我思念那些外出远游的良人啊。想你们，想到我肝肠寸断，念君客游思断肠。是不是听完这几句都有点不敢相信？这么文艺伤感的诗，居然是曹丕写的。有些朋友呀，可能就纳闷了：啊，曹丕这兄弟最有名的事儿，不是逼着曹植写七步诗吗？哎呀，原来自己也是个创作型选手啊。话说曹丕称帝之后呢，在大殿上逼着弟弟曹植必须在七步之内写出一首诗来，你要是写不出来，我就杀了你。于是呢，就有了咱们非常熟悉的《七步诗》。其实这首诗呢，最早被记录在《世说新语》当中，原诗什么样不知道，流传到现在的只有这四句：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”其实这个故事的漏洞很多，这首诗不能确定一定就是曹植本人写的。首先，你曹丕又不傻，怎么可能在宫殿上做出这种残暴的事呢？他要真想陷害曹植的话，办法多了去了。而且曹丕也知道自己的弟弟呢才思敏捷，真想刁难他的话，干嘛选曹植最擅长的写诗呢？说不过去吧。所以，余秋雨先生就认为啊，这首诗把兄弟俩人的关系比喻得比较得体，很可能是曹植写的。但是，写诗的故事应该是后人虚构的。曹家三雄里面呢，被大家误解最多的应该就是曹丕了。明明是同时代非常优秀的一位政治家、文学家，可是夹在曹操和曹植中间，就显得有点平庸了，好像他只是一个心机重、城府深的嫡长子。真要说人家曹丕有啥毛病，那就是身体不咋样，只活40岁人就走了。就这破身体素质，他还遗传，儿子曹睿啊， 3 6岁就去世了。真不是开玩笑，要是这对父子能多活几年啊，就没司马家什么事了，历史真的会改写。很多朋友可能不太明白，我为啥会叫曹丕叫征雄呢？争雄，争雄！哎呀，搞得跟争熊掌似的。什么蒸熊掌、蒸鹿仁、烧花鸭、烧雏鸡,鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉、香肠。哎妈！时隔这么多年，依然背得很溜啊，基本功相当扎实。《三国演义》里边的十六回当中说了这么一句：“方今天下诸侯相互争雄。”之所以叫曹丕是争雄呢，因为他的位置实在是来之不易呀、啊。每次受到父亲的关注和信任。都是靠他自己争出来的。别日何意会日难，山川悠远路漫漫，欲桃思君未敢言，寄书浮云往不还。作为嫡长子的曹丕，如何看待才华横溢的弟弟曹植？他是怎么一步一步的让曹操树立起对他的好感？这大名鼎鼎的建安七子，跟他有啥关系？为啥有人说曹丕是个演技高超的政客呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊曹家三雄之争雄曹丕。建安十五年初冬的一天呢，曹丕跟父亲曹操一块登上了刚刚建好的铜雀台。曹操打败了袁绍之后呢，修建了铜雀、金凤、冰井三台，用来炫耀炫耀，跟咱们现在呢大公司上市开表彰大会有点像。其实历史上呀、啊，不光曹操一个人修过铜雀台，十六国时期后赵的石虎也修过，北齐也修过，还给铜雀台改了名字叫金凤台，这个名字一直到唐代才恢复到原名了。铜雀台一直到明朝末年，基本上呢就被淹了。根据史书记载啊，铜雀台最盛大的时候，台高十丈，台上呢又建了五层楼，离地27丈，折算下来呢，铜雀台啊高63米。而且楼顶上放了一个大铜雀，高一丈五，神态是展翅若飞。在台下呢，引漳河水经暗道流过铜雀台，一直流到玄武池里边，可以用来呢操练水军。大家可以想想，当时登上铜雀台，你看到的那种风景是多么的壮阔呀！曹操看到这样的美景呢，也开心，所以就让儿子们呢做师傅赞美一下这个楼台。这边的曹丕啊，自我感觉良好。准备献上自己的作品，可是转眼一看，弟弟曹植的《登台赋》已经在曹操手里边了。这曹操看了半天，板着脸呀，转过头问曹植就说：“你这是抄别人的吗？”曹植却说：“言出为论，下笔成章。父亲要是不信我呀，可以随便再定题目，我再写就是了。”哎呀，曹丕这个19岁的弟弟呀、啊，穿的打扮都很朴素，根本不在乎外在形象，可就是有一种你遮不住的天才气质。曹丕看了看自己写的《登台赋》，我估计很尴尬的就塞到自己袖子里了。这一年，曹丕24岁，又一次被弟弟曹植那种肆无忌惮的才华震撼到了。天哪，下笔成章，为什么我曹丕就不能下笔成章呢？ 24年前，曹丕出生在中平四年的一个冬天。那会儿的曹操呢，拒绝了出任朝廷东郡太守的工作，于是赋闲在郊县老家。曹操每天都是打猎、读书，家中光景呀，很是惨淡。所以曹丕出生的时候呢，曹操很兴奋，给他起名叫曹丕。丕是伟大的意思。《尚书》里边有这么一句：“尔为洪，周公丕训。”意思就是说。你们要听从周公旦那些伟大的人的教诲，小曹丕呀、啊，确实也这么做了。曹操本身自己就爱读书，更加呢爱教孩子们读书。长大之后呢，曹丕回忆起来就说呀：“我的父亲曹操雅好诗文，虽在军旅，手不释卷。父亲喜欢读书，就算打仗的时候，抓紧点时间，也要手不释卷的看一看。”曹操每天啊，还要抽查孩子们读书，还专门教育他们说呀：“人年轻的时候好学，容易学进去；长大了学点知识呀、啊，不容易，容易忘掉。所以趁你们年轻，多看一点多学一点在父亲曹操的精心教导之下，曹丕八岁能作文，已经读过古今经传、诸子百家了。光会读书也不行呀，曹操还想让他的儿子们文武双全。东汉末年，天下大乱，日子不好过。曹操想让儿子们呢明白明白道理，哪怕只是个小孩子，每次出征，曹操都要把他绑在马背上面呢带上前线。曹丕就在这样的环境当中呀，六岁能射箭，八岁能骑射，十岁的时候呢，曹操遭遇到了张绣先投降后反叛的一个大失败，从宛城是仓促逃亡。曹丕的大哥曹昂把自己的马献给曹操，自己死在了这次反叛当中。曹丕凭借自己的骑射功夫，才幸运的逃了出来。这曹丕完全是一个文武双全的小锦鲤呀！一直到建安十年，曹操彻底打败了袁绍，他们才过上了一些安定的好日子。这时候，曹丕就想呀：“以前打仗呀没时间，现在有空了，我可以多花一点时间呀，好好写自己的专著《点论》，还可以跟我那些文人朋友们呀切磋诗赋，整理一下自己之前写过的文集。”曹丕呢是咱们中国第一个文论作者，他在《典论》论文当中呢给赋下过一个标准的定义：诗赋欲丽。可就算是曹丕有这么厉害的一个第一的称号，这些呀跟他那个才华横溢的弟弟相比，都是曹植轻而易举能够达到的。不是曹丕不优秀，而是曹植太优秀了。时间长了，曹操总是会喜欢这个曹植这个孩子。曹植想要什么东西，还没开口问，曹操就巴巴的送过来了。可是曹丕呢，他想要还得忍着，真的想要什么东西，总得想方设法的呀去争取。比如曹丕很喜欢荀彧的大儿子荀彧，但人家荀彧选择了曹植。曹丕跟建安妻子的刘桢关系不错，那自己的漂亮媳妇儿被刘桢很没礼貌的瞪了几眼，他也没怪罪。可是曹操忍不了呀，此事成何体统？来人呀、啊！把刘桢给我调到曹植身边工作。曹丕想要得到大儒邢雄辅佐的时候，父亲曹操又非常爽快地把邢雄安排给了曹植。曹丕这个嫡长子当的，要点人，要的委屈呀、啊。其实我个人感觉呢，曹丕的城府和心机是后天训练和伪装出来的。他本质上呢是一个比较重感情的人。为什么这么说呢？曹植身边啊有一对丁氏兄弟，这哥俩最大的任务就是帮助曹植上位，顺便啊整死曹丕。那丁氏兄弟为什么这么恨曹丕呢？还不是因为曹丕啊太感情用事了。曹操曾经呢想把曹丕的姐姐嫁给丁仪，他就问曹丕的意见，可是曹丕说呀。哎，爹，这个小丁同志有一只眼睛是瞎的，嫁姐姐不太好吧？曹丕还是太单纯了。曹操最能做的事就是把自己的女儿推到火坑里。老曹家曾经一下子把三个女儿嫁给了傀儡皇帝汉献帝刘协，现在嫁个女儿嫁给一个眼睛瞎了的男人，这又算得了什么呢？况且曹操自己都说了，丁仪有才华，就算两只眼睛都瞎了，也值得嫁。曹丕重感情了，搅和了丁仪当驸马的婚事人家丁氏兄弟能不恨他吗？如果他真的是一个冷血无情的政治家，完全为了利益考虑，你这样的多嘴没有必要啊。还有一件事曹丕呢曾经有一个非常亲的发小叫夏侯尚，他很喜欢夏侯尚，做了皇帝呢还很关照他，但是夏侯尚因为宠爱小妾，冷落了正妻。非常巧的是呀，夏侯尚的正妻德阳乡主从小是被曹操收养，跟曹丕一块长大的。遇到这种情况呢，曹丕不管怎么处理都会得罪人，要么得罪夏侯尚，要么得罪自己的这个妹妹。如果曹丕真的是一个冷酷到极点的政治家，他肯定会选择夏侯尚呀，因为夏侯尚他掌握军权，是一个能够用的大臣，对他的政治稳定性也有一定的帮助。这位妹妹又不是亲妹妹。差不多就得了，可最终呢，曹丕选择了给妹妹撑腰，弄死了夏侯尚的小妾。但谁也没想到呀，夏侯尚爱他这个小妾啊，爱到发疯了。所以到至此，夏侯尚没给过曹丕好脸色。在曹操那么多有才华的儿子里边，想要保持继承人的位置呀、啊，需要处处小心谨慎。曹丕的环境这么特殊，他明白这些道理。有些事儿啊，不能由着性子来。可一直憋着装着，曹丕自己也难受，所以呀、啊，他写诗抒发情绪。别日何意会日难，山川悠远，路漫漫，欲桃思君未敢言，寄生浮云，往不还。涕零雨面毁容颜，谁能怀忧，补补叹？分手那一天，是多么的容易呀、啊！可岂能想到相见之日是如此的困难？山长路远，天各一方，我想你，想到忧愁堆满了心头，想说，我却不敢说出口。为了缓解一下对你的相思之情，我想托天上的飘云，为你寄去想你的书信，想问问你，还好吗？可是浮云一去，不见踪影。我呀，整天是以泪洗面，让自己的容颜很快就老去了。百种忧思全在我的心里边纠缠着，这种情况，谁能不独自感叹呢？曹丕的一首《燕歌行》，道尽了多少相思情呐、啊！建安十六年，曹植封了平原侯，得到了曹操五千户的封邑。建安七子之中的刘桢、应阳都成了侯府的属官，德高望重的邢荣成了他的家臣。曹操甚至向天下征集有道德、有才华的人呀、啊，作为曹植的属官。像是一个大家族，曹植已经分了他那部分的家产了，但是曹丕还没有，没有封侯，没有封邑，只有主管替补官员选举的五官中郎将。做着父亲的助手，丞相傅帮助曹操处理公务。曹操打仗呀，开始带着曹植征战四方了。这些所有的信号对曹丕来说都是危险的，因为他被留在邺城处理日常事务，应对突发状况。他一直努力做一个踏实可靠的儿子，可当父亲曹操对他的努力毫无表示的时候，曹植的内心能不焦虑吗、啊？想要参与节目互动，关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家，留言提出问题就有机会被我选中翻牌子，登上飞鸽传书。如果觉得节目不够听，可以关注我的精品付费节目《独孤家的异想世界》。收听节目可以在懒人听书 FM、蜻蜓 FM 搜索“独孤家的异想世界”就可以完成收听。讲一讲唐代传奇小说故事，感受一下唐人的爱恨情仇。这下你才知道，这唐代人的天马行空的脑洞，不得了啊！粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。建安二十二年，在喜欢和信赖之间，在才华和可靠中间，曹操终于做出选择了，曹丕成为魏王太子。等了这么多年，曹丕终于是熬到头了。这一天，你别提曹丕有多开心了。可是同年发生的大瘟疫，也让他呀笑不出声了。在建安二十二年这一年里啊，曾经陪伴过曹丕的文友们，徐汉、陈琳、应阳、刘桢都死了。曹丕在给朋友写的信里边就说呀：“生有七尺之行，死为一官之土。”那时候的人呢，其实对死后的世界充满了各种浪漫的幻想，他以为这是一个比生之前更美好的世界。但曹丕就跟神经质似的，大声喊：“没有什么美好的世界，死了就是死了。”之后什么也没了。其实，在曹丕那个时代呢，很多人的梦想都是长生不老，还有很多人啊对这件事儿很认真，就把长生不老当做一个人生终极的追求目标。可是，曹丕对于死亡非常的清醒，他就说呀：“什么狗屁长生不老，生老病死谁也躲不了。”所以，曹丕在登基当皇帝的第三年的冬天，颁布了一道中制，他对自己呢死后的陵墓做了一些安排。所以大家看见了，他作为开国帝王新君上任的第三年，公开表示就说呀：“自古至今，未有不亡之国，亦无不绝之墓也。”曹丕再说：“从古至今，哪有不亡的国家？哪有没被绝的坟墓呢？以前的皇帝呀、啊，总想长命百岁、千秋万代，就连传国玉玺上面都盖着‘继寿永昌’，好像这样说了，就真的能实现长生不老的梦想似的。”而曹丕呀、啊，就带着一脸冷笑说了一句：“哼，醒醒吧，别做梦了。”别看曹丕在生死观念上好像想得挺开的，其实建安二十二年那场邺城的大瘟疫带走他朋友们的生命，他心里边一直有一道坎儿。曹丕一次又一次的写信给他的好朋友吴质，回忆他们呀一块游园的美好时光。说他们在一块谈天说地喝酒聊天，挤在一辆车里边呢，无话不谈。可是现在啊，他们都死了。但他还清晰的记得他们无可替代的个性和文笔：徐汉、应阳、陈林、刘真、阮宇、王灿，再加上一个年纪稍微大一点的孔融，就是后来的建安七子。曹丕虽然没有提名自己。但是作为他们的提名人，曹丕没加入对比，毕竟文无第一嘛。曹丕对于朋友的评价还是非常客观的，因为经常失眠、心口不一、征战操劳，曹丕呀、啊、没活多久。皇初七年，差不多四十岁的时候，他就去世了。魏明帝曹睿虽然在父亲面前呢经常是装聋作哑，但他依然啊，是最了解父亲的儿子。太和四年。他让人把曹丕的《典论》刻石立在孔庙和太学门外，这一做法就是让同时代的人看看，我的父亲曹丕是比肩同时代最杰出的文学家之一。我给他呀立了一个证据，他的《典论》写的就是这么好。都说曹丕是心机重、城府深，曹睿给父亲定了一个谥号“文”，他是魏文帝曹丕，可以说儿子。还是了解他这个父亲呢。曹丕其实心里也清楚，在以后的很多时代当中，他都会毫不留情的跟曹植放在一块对比。他大概也能明白，自己啊会被曹植比下去。不过，他作为最早的文论作者、最早的七言诗作者、最杰出的散文家、第一部类书的主编等等等等，他在自己能够努力的地方都留下了痕迹。这一点能让人不佩服吗？作为建安妻子共同的朋友，只要一提到那个时代，大家呀还会提到曹丕，在某种程度上，这也是历史给他的一点仅有的补偿吧。陆陆续续的呢，把曹家三雄的事儿终于给大家讲完了。为什么做这个系列节目呢？因为我看了一本书，叫《在深渊里仰望星空》，顺便给大家推荐一下。这本书里呢，讲的主要是魏晋时期的名士他们之间的故事。这本书里边有讲曹家三父子呀、啊，有讲这个建安七子等等等等一系列的名士的故事。其实看完之后，还是曹家这三个人——曹操、曹丕、曹植，对我的印象是最深的。这本书呢，算给大家推荐一下。呃，三期节目当中也有很多借鉴它的地方。希望大家在看这本书的时候呢，不要用一个太严谨的观念、历史观念去看吧。要让我感觉呀，他用了一种非常独到的文人气质的想法，在讲魏晋时期的这些名人名士。这一点呢，我非常喜欢，因为魏晋时期的那种名人风骨呀，他们那种风流气质，真的是羡慕不来的。最后，我想说呀，大家看历史书也好看，其他书也好。做人的胃口大一点胃口大了，五谷杂粮什么书都看，什么饭都吃，享受的生活不就精彩一点吗？